0: Okay, das ist äh, vielleicht eine neue Folge von Stromkastengespräche und zwar ähm, mit einem Kommiliton von mir ähm, und wir haben gerade über die AfD geredet, beziehungsweise über Neurechten, beziehungsweise ich habe so viel darüber geredet, weil ich mich so empört habe äh, und habe gesagt, dass es mir auf den Sack geht, dass äh, die Gesellschaft so indifferent wird gegenüber der AfD und die AfD so eine neue, ach, ist so eine Problem von tausend Problemen ist von heutiger Zeit, so Klimawandel ist scheiße, oh, Ungleichheit ist auch ein bisschen scheiße, ja, AfD ist halt auch scheiße, aber lass mal weiter feiern gehen, ähm, was ich auch gut finde, feiern, by the way, aber halt, mich kotzt diese Indifferenz an und dann habe ich gesagt, dass äh, man so lange drüber reden muss, bis der kleine Mann und die kleine Frau, aber vor allen Dingen der kleine Mann, ähm, ähm da ein Bewusstsein dafür hat, dass AfD einfach Nazis sind, die neuen Nazis. Wenn man sich ihre Schlussfolgerungen durchdenkt und nachdenkt. Und dann hat mein Kommilitone gesagt, das ist... Gramsci. Nicht Gramsci, sondern... Gramsci. Ja. Und was hat Gramsci gesagt? Das weiß ich nämlich
1: echt nicht mehr. Gramsci hat gesagt, dass... ähm Wer war Gramsci? Gramsci war ein Marxist und war mal Vorsitzender der italienischen kommunistischen Partei. (lacht) So in den 20er, 30er Jahren. Und dann haben ihn die Faschisten im Knast gesperrt. Also, wie hieß der nochmal? Ähm, Antonio Antonio
0: Gramsci. Und der Faschist hieß? Mussolini. Mussolini. Ähm,
1: Und er hat sich die Frage gestellt, warum die proletarische Revolution in Russland erfolgreich war, aber nicht im Zentral- oder Westeuropa, obwohl ganz objektiv ah, ja, nach genau. der Analyse der damaligen Kommunisten die, äh, die Bedingungen für die Revolution eigentlich in Russland nicht gegeben waren, dafür aber in Zentraleuropa, da war die Industrie so weit entwickelt, da gab es irgendwie ein st- starkes Proletariat, das sich in Parteien und Gewerkschaften vereinigt hat. In Russland gab es das alles nicht so stark, sondern es war unterentwickelt. Es war ein Bauernstaat, ne? War hauptsächlich ein Bauernstaat, genau. Kein Arbeiterstaat. Und sie haben sich gefragt, warum hat denn die äh, Revolution da geklappt und nicht hier? Und er hat dann die These aufgestellt, dass es kein Eroberungskrieg ist, die proletarische Revolution, sondern ein Stellungskrieg. Weil sozusagen nicht nur die, die staatliche Gewalt geschlagen werden muss, sondern das Ganze eben auch auf einer kulturellen Ebene stattfindet. Und da gibt es dann seinen Begriff der Hegemonie. Und die Idee des Stellungskrieges ist, dass es sozusagen auch einen Kampf um den Alltagsverstand der Leute geht und wie sie, ähm, wie sie, ihre eigene Lage deuten und wie sie das einordnen und auf welche Seite sie sich stellen. Und das ist sozusagen auch.
0: Die auch dann das auch. Ne?
1: Und dass es sozusagen auch eine kulturelle Auseinandersetzung gibt, wo quasi die proletarische Bewegung gegen Schule, Gerichte, bürgerliche Zeitungen und so weiter, äh, in, sich in Auseinandersetzungen befindet und da quasi ihre eigene Vorstellung der Welt verbreiten muss.
0: Aber du hast gerade, was hast du gerade gesagt?
1: Das ist kein Stellungs, nee, das, das ist kein Eroberungskrieg, wie wie es Lenin gemacht hat. Was in hat den, Lenin gemacht? Der hat das Winterpalais gestürmt, die ja. Übergangsregierung. Äh, ja, enthauptet? Enthauptet. <lacht> äh, und die Staatsgewalt übernommen.
0: Also und er mit diese
1: Eroberung funktioniert in Westeuropa nicht, sagt Gramsci. Denn hier gibt es irgendwie die Zivilgesellschaft, ähm, die quasi. Uh, um die auch gekämpft werden muss. Die diese Zivilgesellschaft da eben in Russland auch unterentwickelt. Genau. Und ich meine, einige Leute in Russland haben erst Jahre nach der Revolution mitbekommen, dass die Revolution passiert ist. In Petersburg,
0: St. Petersburg, das ist, das ist spannend, weil Russland auch so ein zentralistischer Staat ist. Und so, äh, da gibt es ja flächenmäßig riesig. Und die Eliten bündeln sich nur in Moskau und, und St. Petersburg. Ja, genau. Und Leningrad,
1: vielleicht. Das war St. Petersburg. Echt? Ja. Stalingrad. Nee. Was Stalingrad nochmal? Stalingrad war was anderes. Das war das, wo die Deutschen alle gekillt wurden. Ja, genau. Und da vorne sind. Ja, das war was anderes. Aber wie heißt es jetzt? Stalingrad? Keine Ahnung. putin nee. <lacht> Ich weiß es nicht.
0: Ach krass. Und Gramsci, und das ist spannend, weil Gramsci äh, sagt es ja aus der, also hinsichtlich des, des Sozialismus so, ähm, also hinsichtlich der Idee, wie man wie man diese Idee, äh, jetzt mal ganz amateurhaft gesagt irgendwie unter die Leute bringt. Aber das seine Idee kann man ja auch für andere Sachen benutzen. Und ja. zwar generell diese Idee von Zivilgesellschaft mit ins Boot holen, oder? Das ist jetzt die Bottomline von Gramsci.
1: Ja, aber ich glaube, dass man da in gewisser Weise aufpassen muss, dass man Gramsci nicht entleert, weil es bei ihm. Wie die Neurechten. <lacht> ja, die lesen den ja auch. Ja. Und die finden den ja auch äh, toll und Warum finden die den eigentlich toll? Ähm, das ist auch Gute eine Frage, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, weil sie auch angesehen haben, dass man um, um Deutungshoheit so halt, äh, kämpfen sollte. Zumindest auch um Deutungshoheit. So halt. ähm, also
0: die Neurechten sind nicht dumm. Nee, leider nicht. Das macht sie so gefährlich, by the way. Das sind nämlich keine Springerstiefel-Nazis. Also die auch, aber das ist das Fußvolk. Und der Kopf der Neurechten, der macht mir Angst.
1: Krass, ja, und. ähm Ja, und dann, ja, Kramchi hat in gewisser Weise den den Staat als sozusagen das Kampffeld erweitert. Er spricht dann auch vom integralen Staat. Und da gehören dann eben auch die die zivilgesellschaftlichen Institutionen dazu, die vielleicht auch gar nicht äh, unter staatlichem Oberhaupt organisiert sind, sondern als NGOs. Kirchen und so ein Kram.
0: Und was schlägt er dann so konkret vor?
1: Dass man den Alltagsverstand der Leute bearbeiten muss, um parallel zu dem Versuch, die Staatsmacht zu übernehmen.
0: Und das macht man, indem man in Schulen geht oder wo ansetzt, also
1: in Bildung ansetzt, in das weiß ich nicht, was er da sagt, aber seine Idee ist sozusagen, dass, sich der, dass der Alltagsverstand geprägt ist von sogenannten organischen Intellektuellen. Das meint nicht nur Leute, die das Brillen tragen und in Universitäten rumlaufen, sondern... Mit so
0: Rollkragenpulli. <lacht>
1: ähm, das wir beide tragen. Ähm, <lacht> sondern das geht quasi bis... bis äh, wir haben keine Brille auf. Die großen Ideen werden natürlich in, äh, von gebildeten Leuten entwickelt. Da kam hier auch keinen Hehl draus, aber diese Ideen oder quasi äh, Deutungsangebote werden quasi weitergetragen durch die Gesellschaft bis auf die Ebene des Stammtisches. Und wenn du im Stammtisch deinen Saufgenossinnen und Genossen vom Kommunismus erzählst, dann bist du organischer Intellektueller.
0: Organischer Intellektueller, ein schöner Begriff. Krass. Jawohl. Und das ist eigentlich ein schöner Ansatz zu sagen, weil, mich kotzt diese Indifferenz dieser Gesellschaft und meiner Freunde teilweise und Bekannten und Familie und sowas voll an, dass sie irgendwie, ja, bei Halle sagt man so, oh, blöd, so, aber dann äh, macht man weiter. Und was was mich auch aufregt, ist, dass viele Leute glauben, wenn man sich gegen die AfD, ähm, wenn man gegen die AfD ist, äh, aktionistisch sein will, dann muss man irgendwie demonstrieren oder Politikwissenschaften studieren oder Politik machen oder irgendwie in eine NGO gehen. Das ist völliger Bullshit einfach. Du kannst gegen die AfD sein, indem du dein Umfeld sensibilisierst darauf, was die AfD für ein Scheißverein ist. Und zwar nicht, indem du sagst, dass es alles Nazis sind, was sie de facto sind, sondern indem du wirklich sachlich argumentierst, guck dir das Parteiprogramm an und guck dir diesen Punkt an, guck dir ähm, die bestimmte Literatur dazu an die auch leicht verdaulich ist, die muss nicht irgendeine wissenschaftliche Literatur sein. Es gibt ganz viele, wie heißt die Stiftung? Amadeo Antonio Stiftung, ja. die ganz viel Aufklärungsarbeit leistet. Und da kann man einfach sensibilisieren und den kleinen Mann und die kleine Frau, vor allen Dingen aber den kleinen Mann, weil witzigerweise ist auch so ein, na gut, das ist ein anderes Thema, aber das... Die kleinen Menschen, und das meine ich nicht abwerten, wirklich nicht abwerten. Ich meine, ich benutze bewusst dieses dieses Wort kleiner Mann, weil, damit jeder weiß, was gemeint ist, ähm, darauf einfach sensibilisiert ist. Ich habe nämlich gestern auch bei Spiegel so einen Artikel gelesen, eine Reportage im Zeit, nee, in der Zeit, Zeit im Zeitmagazin, wo jemand äh, Thüringen-Menschen gefragt hat, warum sie die AfD gewählt hat. Und es waren junge Leute. Es waren gerade junge Leute, also die, die Altersgruppe der jungen Leute hat als erste Partei die AfD gewählt. Die war die stärkste Partei unter den jungen Leuten. Die Alten haben die Linken gewählt, und, also vorzugsweise. Und, ähm, und, und dann haben die jungen Leute einfach gesagt, so ja, also, dieses, also vor allen Dingen Ausländer, Migrationsthema war so ein, so, ein, so ein Stichwort, dass sie gesagt haben, so ja, ja ich kenne zwar zwei, drei Syrer, die sind auch irgendwie nett, aber Ausländer per se sind schon irgendwie scheiße. Und deswegen wähle ich halt die AfD. Aber Ach, ich finde die AfD jetzt auch nicht in vielen Sachen cool, so. und der Rassismus von Bernd Höcke geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, Aber also Rassismus sagen die dann nicht, aber so Bernd Höcke ist der. Äh, ich sag bewusst Bernd Höcke, ähm, sagt schon manchmal krasse Sachen, aber der ist auch so selbstsicher und charismatisch und der ist so überzeugt von sich und ach, das ist irgendwie so das ist so krass, dass die Jugend einfach so ein Gefühl hat, der Angst und dann denkt, dass die AfD die richtige Partei ist. Obwohl sie teilweise, einer hat nämlich auch gesagt, er, ist, er hat im Mindestlohnsektor gearbeitet und meinte dann so, ja, ich weiß auch, dass die AfD jetzt nicht unbedingt mich dahingehend helfen wird mit, dem, äh, mit, mit der prekären Arbeitslage, weil die, die da jetzt auch nicht so stark
1: sind. Aber trotzdem will ich sie.
0: Das finde ich krass. Ja, das ist
1: tatsächlich sehr äh, wichtig. Und ich glaube, bei diesem ganzen... Äh, Hegemonie und Deutungshoheit-Diskurs ver- vergisst man dann auch schnell diese, äh, die, die Frage danach, warum sozusagen die rechten Bewegungen in ganz Europa eigentlich ähm, gerade jetzt den Aufschwung haben und dass das kein Zufall ist, dass das genau jetzt passiert und ich glaube man muss da eben auch in die, äh, in die materiellen Grundlagen davon gehen, warum diese Parteien sich überhaupt Etablieren konnten und mhm. warum sie eben auch gewählt werden. Und. Ja, hallo. Also zurzeit hat die AfD das neoliberalste Programm, das es je gab in der Bundesrepublik. Und das ist auch kein Zufall, dass das mit ihren nationalistischen und rassistischen Positionen einhergeht, sondern. Ist in gewisser Weise auch in Bezug zu setzen zu. Spaltungen, die es in, der, in, den, in den neoliberalen Vordenkern gab, zum Beispiel in der Hayek-Gesellschaft. In der Mopera, nee, was? Hayek. gesellschaft gesellschaft auch. Und da ist dann auch zum Beispiel die, die Rolle von dem, von dem Henkel, von diesem Spülmaschine, Spülmittelhersteller und von Lucke die die AfD ja gegründet haben oder inzwischen nicht mehr dabei sind, äh, nicht zu unterschätzen, weil sie quasi ein, ein radikaler, neoliberales Programm durchziehen wollten, ähm, als, als die äh, etablierten Kräfte, als die also damalige CDU und FDP. Echt? Ähm, und dass, sie auch, FDP. dass sie auch Dass sie ja auch große Fraktionen, also große Kapitalfraktionen zur AfD übergeschwenkt sind und diese jetzt unterstützen, anstatt wie vorher CDU und FDP. Zum Beispiel Mövenpick ist also so ein Beispiel. Echt? Die ja eigentlich, die, äh, die große Summe. Nee, die sitzen in der Schweiz, aber die haben damals äh, die, die Mehrwertsteuersenkung auf Hotelübernachtungen äh, sich eingekauft bei CDU und FDP. Inzwischen, Inzwischen, äh, Inzwischen bezahlen die die AfD.
0: Nicht? Ja. Ist das offiziell oder ist das eine Verschwörungstheorie?
1: Äh, das ist ziemlich offiziell. Die haben probiert, ihre Parteispenden zu äh, verdecken über so, eine, äh, über so einen Verein, über den das lief. Aber das wurde aufgedeckt. Ja.
0: Krasses Scheiße, Mann. Ey. So wie bei Hitler, Mann. Dass die, dass die Großkapitalisten auch sagen, so okay, Hitler ist schon so ein kleiner Spaß, aber lass den doch mal unterstützen. Wir kriegen den, da, wir kriegen den ja schon unter Kontrolle.
1: Ja. Oh Mann, ähm, ey, da gibt es so viele Parallelen.
0: So genau, das.
1: Ja, ich glaube, das ist aber quasi äh, äh, in gewisser Weise nicht nur mit dem Faschismus gleichzusetzen, sondern das war schon immer äh, quasi der Modus, in dem äh, neue äh, ökonomische äh, Projekte irgendwie als Hegemonieprojekte gesetzt werden sollten. Also auch, auch beim Aufstieg des Neoliberalismus lief es ja so, dass ein, ein Teil der Kapitale, vor allem das internationalisierte Kapital und das Finanzkapital, keinen Bock mehr auf diese ganze kinsianistische Politik und diese Sozialpartnerschaft hatten, wo man irgendwie sau viel Geld für Löhne abdrücken muss. Und dann quasi ihr große Privatisierungs- und äh, Lohnsen- Lohnkostensenkungsprogramm irgendwie mithilfe der EU-Institutionen. Und, äh, Mithilfe von äh, bestimmten Parteien durchgezogen haben.
0: Und, ähm,
1: Witzigerweise, weil du gerade
0: äh, internationale Finanzhilfe ganze hast, konnte
1: Das Ganze konnte auch immer nur funktionieren, indem man sich eine Massenbasis geschaffen hat. Also in dem, Leute tatsächlich von diesen Vorschlägen überzeugt waren und das war nach der Ölkrise zum Beispiel bei Thatcher ganz ganz klar, dass die Leute wirklich geglaubt haben, dass das funktioniert. Seit 2008 glaubt niemand mehr, dass das funktioniert mit der Deregulierung, zumindest niemand, der nicht unmittelbar davon profitiert, materiell, indem das sein Einkommen sicherstellt. Und jetzt gibt es eben einen anderen Versuch, sozusagen ein hegemoniales Projekt ins ja, Was meinst du hegemoniales Projekt? Hegemonial heißt vorherrschend. Das heißt, mhm. es oder in meinem Verständnis, dass das ist ein bestimmtes, äh, ein bestimmtes äh, Kapitalinteresse, weil die Interessen des Kapitals sind ja auch sehr differenziert, ähm, zu einem dominanten Interesse wird und äh, durch, äh, durch den Schulterschluss mit äh, bestimmten äh, Teilen der beherrschten Klassen. Orthodox formuliert, äh, in der Lage ist, Politik zu machen.
0: Und witzigerweise, was so krass witzig gerade das, das ja. Das Witzige dabei ist, dass, als du internationale Finanzeliten äh, sagst, es gibt ja die, diese typische antisemitische
1: Narrativ von... Ich sag Finanzkapital und nicht Eliten, ganz, genau, ganz um genau. dem zu entgehen. Ganz genau.
0: Weil das hatte ich nämlich letztens auch in diesem äh, Kurs, also im Kurs bei Meiringer, ähm, diesen Kurs um neurechte Narrative, dass es eine Art Kapitalismuskritik gibt innerhalb der Neurechten, die aber keine Kapitalismuskritik ist, und zwar sagen die Neurechten, mit ihren antisemitischen Narrativen, dass es diese Finanzelite gibt, die vorher die Juden waren, vor 100 Jahren. Jetzt sagen sie natürlich öffentlich nicht Juden, aber meinen eigentlich so ein bisschen, ja, die ganzen Banker und Rotsteins und Goldsteins und whatever, Rothschild und so, dass die, ähm, dass dass die AfD oder die Neurechten sind die neuen Linken praktisch, indem sie sagen, ja, wir wollen diesen Finanzeliten äh, die Stirn bieten. Aber gleichzeitig, wie du das gerade schön äh, beschrieben hast, sind die genau eben nicht so. Aber bedienen sich diesen Narrativ, um die kleinen Menschen zu kriegen. Weil die kleinen Menschen dann auch denken, ja stimmt, dieser, die, die Migranten sind scheiße, so ja, die nehmen uns das Geld weg. Und ja, da gibt es ja noch die Goldsteins und Rothschilds, so, die nehmen uns auch das Geld weg. Und das ist doch so perfide, oder?
1: Ja, ja, das ist auf, auf jeden Fall perfide. Aber so ich freue auch ein bisschen... Genauere Untersuchung, weil die AfD zum Beispiel zumindest in ihrem Programm äh, sowas eigentlich nicht bedient. Ähm, Kapitalismuskritik? Äh, ja, oder so eine, so eine sozusagen Finanzmarkt-Sektor, Pseudo- Kapitalismus- äh, Finanzmarktsektor-Kritik irgendwie. Ähm, sondern das eher nur einzelne Abgeordnete sind. Während sozusagen <lacht> dieses Bild davon, dass man das produktive Kapital und das Finanzkapital voneinander trennt, eigentlich aus dem Nationalsozialismus kommt.
0: Hey. Ja. Der hat auch vorhin in einem Podcast mit, äh,
1: mitgesprochen. Du ja nimmst mehrere ich. am Tag auf. Nee, nee, äh,
0: letzte Woche, letzte zwei Wochen. Vor zwei Wochen.
1: Woche. Vor zwei Wochen. Ah. Sorry. Also ja, diese, diese Teilung äh, gab es schon im Nationalsozialismus. Schon. Die NSDAP hat äh, zwischen dem raffenden und dem schaffenden Kapital okay. unterschieden. Und das zieht sich ja auch bis heute. Zum Beispiel in diesem äh, Film Pretty Woman geht es auch genau darum, dass dieser. Uh, dieser Typ, der irgendwie Unternehmen aufkauft, um sie zuzumachen und damit Geld verdient, am Ende sagt, ich baue jetzt Schiffe für die Armee und das ist dann quasi seine moralische Wendung und jetzt ist er quasi ein guter Kapitalist und kein böser Kapitalist mehr. Um also das zieht sich auch in der Popkultur und im Alltagsverständnis der Leute durch und Warte wird mal, ich natürlich grad, von rechts ganz äh, aggressiv bedient. Nochmal kannst du wiederholen, ich habe gerade nicht zugehört.
0: Richtig. Ich war Was wegen, genau? Wegen, äh, das mit dem Popkultur und...
1: Äh naja, diese, diese äh, Trennung von äh, quasi dem Finanzkapital und dem industriellen Kapital, die ist sehr alt, die äh, gab es auch schon im, bei der NSDAP die sich gegen das raffende Kapital, also die Juden gestellt haben, aber das schaffende Kapital, also Krupp und Volkswagen und so weiter, ganz ganz pralle fanden. Und und diese diese Trennung zieht sich auch bis heute im Alltagsverstand durch, natürlich nicht mit den Vernichtungsfantasien, die irgendwie damit äh, ursprünglich einhergingen, also sozusagen als, äh, als eine Erklärung der Welt.
0: Das raffende Kapital und das schaffende Kapital. Genau, und das schaffende
1: ist gut deutsch, da kann man quasi, die, die das gehört zur Volksgemeinschaft und das raffende ist halt jüdisch-kosmopolitisch, das gehört nicht zur Volksgemeinschaft, das muss man äh, quasi bekämpfen. Ach krass, ey. Ähm, und das übersieht natürlich, äh, wie äh, die, also wie, wie sozusagen, ja beides eben Kapital ist und wie Natürlich. beides aufeinander angewiesen ist, Natürlich. auch wenn wir in den, äh, spätestens seit den 80er Jahren, in einer vom Finanzkapital dominierten Gesellschaft leben. Also Absolut. Apple und Siemens machen mehr Geld auf den Finanzmärkten als mit den Sachen, die sie produzieren.
0: Und kaufen teilweise ihre eigenen fucking Aktien zurück, wenn die Aktionäre wiederum, die wieder teuer abstoßen. Das ist... Ah, und das beißt sich vor allen Dingen selber, diese dumme, angebotsorientierte und Komplett finanzmarktlogische Wirtschaft beißt sich ja selber von den Schwanz irgendwann. Nee, ist das ein Ausdruck? Äh, schafft sich selber sein Grab?
1: Ja, aber das macht der Kapitalismus eh, wenn wir nach ja, Marx, ich... Marx gehen. <lacht> äh, Und also insofern ist auch sozusagen die, der, der Weg auf die Finanzmärkte einfach nur eine Reaktion, dass äh, ja, genau. also eine, eine, eine Flucht von Kapital auf die Finanzmärkte, weil es im produktiven Sektor nicht mehr. Äh, äh, profitabel angelegt werden kann.
0: Boah, spannend, ey. Ja, man. Und es ist so wichtig, solche Narrative aufzudecken und, und publik zu machen einfach. Zu sagen, hey Leute, nein, die AfD ist nicht für die kleinen Menschen, die gebeutelt werden von dem System. Und... Also Migranten erst, also Migranten ist jetzt, übernehme ich selber den Duktus. Äh, 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 Immigranten, (lacht) Ähm, äh, äh, Leute, die von außen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich die nennen soll, um nicht AfD-Rhetorik zu reproduzieren. Ähm, Ausländer!
1: Ethisch Nicht-Deutsche, ich weiß auch nicht, wie man, also das ist ja auch der Witz, dass sie ja auch nicht so genau wissen, wen sie meinen. Ähm, Bio-Deutsch. Das nicht, Sie auch autochtone nicht. Mm-hmm. nicht autochtone Deutsche.
0: Nicht autochtone. Ja, und da bedient sich dann die CDU wieder auch der Rhetorik der deutschen Leitkultur, der CSU. Wo ich mir auch denke, was the fuck versteht ihr unter deutscher getan. fucking Leitkultur? Ist es ein Genozid zu organisieren? Ist es, äh, ist es, ist es äh, Kartoffeln zu essen, die manchmal aus Deutschland kommen, sondern ursprünglich aus Südamerika? Ist ist ähm, ist es, ist es, Weiß zu sein und, und blond und so einen Seitenscheitel zu haben. Äh, was, was, heißt, was heißt Leitkultur? Das ist, was ist das für ein Begriff? Das ist ein Nazi-Begriff in meinen Augen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein bestimmter Begriff.
0: Und wer bedient sich dem? Nicht die AfD, sondern Horst Seehofer. Ja, natürlich.
1: Aber ich meine, die, die rechten Tendenzen der CDU waren schon immer stark. Also äh, Wolfgang Schäuble hat auch in den 90ern mal bei so einer Burschenschaft gesprochen und da gemeint, dass er sich weigert, von Ostdeutschland zu reden, weil wir ja alle wissen, dass das weiter im Osten liegt als die ehemalige DDR. Nee, 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 hat er nicht. Doch, das war Anfang der 90er, da war das gerade en vogue oder so. Und Schäuble hatte Angst, dass dass sich eine rechte Partei... Also eine Partei rechts von der CDU etablieren kann. So, das war ja schon immer Echt, die Angst der, DDR? der mhm. Das war jetzt schon immer die Angst der CDU.
0: <lacht> Übrigens, das LKW, was ihr da hört, das ist typisch. In Berlin ist halt so viel Baustelle überall. Das nervig.
1: Ja, aber es ist ein sehr, ist ein sehr schöner weißer Zementmischer. Von Lieb her. Wie lange gibt es eigentlich Liebherr schon? Die haben doch bestimmt auch mit dem NS kollaboriert, auf oder?
0: Auf jeden Fall. Nee, ich nicht. Aber Liebherr, ich war da mal bei dem, bei der, beim Zentrum von Liebherr. Das ist, ja. in, das ist in Schwaben. Ja. Und es ist so ein kleines Kaff. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und es ist witzig, weil da auf einmal siehst du da in diesem Kaff überall Kräne mitten im Nirgendwo. Und denkst du so, hey hä, was ist denn hier los? Und dann ist es eine Konzernzentrale von einem internationalen Konzern, der mitten im Nirgendwo im Schwabenland, da wo Geschwister sich verheiraten. Nein, sorry, natürlich nichts, macht, macht das Saarland. Äh, nein. Aber ähm, mitten im Nirgendwo halt ist dann da so ein so ein Konzern. Das ist krass. Ja. Ich muss wieder arbeiten. Ey, Mann, geil.
1: Ja, ja das war's äh, jetzt auch äh, viel spaß Bis versteht
0: man versteht man da was könnt ihr mal feedbacken <lacht>